1: ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida y feliz de compartir un nuevo día con ustedes y sobre todo porque en el programa de hoy tengo a una invitada muy especial. Fíjense que ella nació en Veracruz, México y estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es asesora en Mercadotecnia y Publicidad desde hace más de 25 años y no me lo van a creer. No la tengo aquí por todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria laboral, sino que la tengo aquí porque ella es una de mis guerreras favoritas. Es una sobreviviente de cáncer que ha sabido transformar su adversidad en una oportunidad de crecimiento y en este momento está presentando un nuevo libro que se llama El regalo que no pedí. Fíjense qué bonito el título. El regalo que no pedí. Y habla precisamente de su experiencia en esta lucha contra el cáncer de seno. Como saben ustedes, yo también soy sobreviviente de cáncer de seno desde hace 21 años Lucho por esta causa, me identifico muchísimo con esto Y me encantó que encontrármela por esas diosidencias maravillosas de la vida Y que esté aquí con nosotros el día de hoy Así que les pido un aplauso para que me ayuden a recibirla con muchísimo gusto y cariño A Miriam Vargas, eso ¡Uy! Miriam, bienvenida
3: Ay, qué bonito recibimiento. Muchas gracias. De eso se trata, de que Muchas estamos gracias. aquí
1: platicando entre amigas, de que las dos somos unas guerreras, de que las dos hemos, eh, con esta lucha, hemos encontrado nuevo valor y nuevo propósito a nuestras vidas. Así que eso me encanta. Quiero que me platiques desde el principio. Porque recibir un diagnóstico de cáncer a nadie nos gusta. Y tú ya venías con el antecedente de que tu mami tuvo sí. cáncer de seno
3: y perdió la batalla. Así es, es una historia paralela con mi mamá. Eh, mi mamá desafortunadamente eh, vivió la vivió la batalla de, de otra manera. Ajá. Y pues lo que yo hice fue, después de, de recibir la, la noticia, que pues tú sabes que es una noticia devastadora. Sí. Eh el antecedente que tenía era de mi madre y dije, bueno, me voy a morir. Entonces, hubo un proceso donde identifiqué qué era lo que yo no iba a hacer y mi mamá iba a ser una maestra en lo bueno y también en las cosas que yo tenía que desaprender. Eh, la historia va ahí la de las dos, va paralela. Eh, mi mamá sí se nos deprimió en forma muy prolongada, eh, su actitud sí fue otra. Y pues ella hizo lo que tenía que hacer con lo que tenía en ese momento, ¿verdad? Claro. ¿No? Es, ella eh, así lo, lo hizo, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que, que esta iba a ser mi propia batalla, que aunque la amara con todo mi ser, iba a ser otro tipo de batalla, recibo esto como un regalo. Digo, va, fue una negociación igual con Dios.
1: Eso, eso, porque todas pasamos y todos sí. Pasamos por un proceso similar uh -huh. que es, primero te enojas Yo primero me enojé uh -huh. porque no es posible cómo me puede pasar esto a mí sí. Y además ahí empiezas a contar todas tus cualidades Yo soy buena, yo soy trabajadora, ah, sí. uh -huh. yo soy buena madre, mis hijas me necesitan, etcétera, etcétera sí. Después tratas de hacer un intercambio allá arriba diciendo Ay, que se hayan equivocado con los resultados, que Ajá. sean de otra persona Totalmente, ¿De acuerdo? de acuerdo Después de ahí dices, no, o sea, sí fui yo, sí Ajá. soy yo y, y lloras, 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 Lloran. porque viene toda esta confusión y este proceso de duda, de nervios, de todo, uh -huh. y ya, finalmente lo aceptas y dices, ok, sí soy yo, tengo dos eh, opciones, o me tiro como víctima a llorar por el resto de mi existencia y a ver qué pasa, uh -huh. o, como decimos aquí en mi pueblo, sacamos los toros, por el, al cuerno por los toros, o como el toro por los cuernos, por los y cuernos. entonces luchamos con todo lo que tenemos.
3: Así fue. Así fue, eh, yo vi el, esa etapa de victimizarse de mi mamita y dije no eso no me va a ayudar, o sea y, y llega un momento de que todo lo que dijiste es el, el ABC, de exacto,
1: lo que pasó. exacto,
3: y también cuando dicen bueno y por qué no soy yo, o sea quién soy cuando dices, ¿por qué a mí?
1: Sí. ¿Y por qué no? Sí. Y fíjate que eso es, eso es un tema muy importante en el que a mí me gusta mucho eh, tocar más a fondo, porque si sí nos cuestionamos por qué a mí, y cuando la gente me llama y me dice, es que por qué a mí, es que yo soy buena, es que yo soy generosa, es que yo soy trabajador, es que yo, todas las cualidades que tenemos uh -huh. y que podemos tener, uh -huh. sí. Pero por ejemplo, cuando nos ganamos la lotería, no decimos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuando tenemos un maravilloso encuentro de trabajo, tenemos, no decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. Entonces, ¿por qué con lo malo, difícil o fuerte si nos hacemos esa pregunta? Sí.
3: Yo creo que también involucra mucho el ego, ¿no? Porque claro. llegas y dices, bueno, ¿y por qué no? O sea, si tú eres igual que todo mundo, Exacto. tú eres, eh, bueno, yo creo mucho en Dios, tú eres hija de Dios como cualquiera. O claro. sea, es un, un trabajar ahí con el ego y decir, ok, claro. O sea, soy una persona como cualquiera que le puede pasar este tipo de enfermedades claro. y, y nada tiene que ver con que seas buena o mala y yo sí lo tomé como un regalo porque para mí hay un antes y un después, o sea, yo creo yo.
1: que para todas las personas que atravesamos por una situación así de difícil, y no nada más del cáncer, uh -huh. cualquier proceso difícil y fuerte en la vida, cuando lo atravesamos de una manera en la que aprendemos a transformar esa adversidad en una oportunidad, uh -huh. entonces hay un antes y un después, y todos lo manifestamos de una manera diferente.
3: Sí, totalmente. Sí, sí a, a mí, me hizo, a mí sí me hizo una mejor persona. Sí, no,
1: definitivamente. Yo sí. creo que a todas uh -huh. y a todos los que pasamos por esto, cuando salimos de ahí nos hace una mejor persona. Y a mí me gusta que tú te convertiste en una persona proactiva. O sea, no nada más dijiste, voy a escribir un libro. No, no, lo escribiste... Lo publicaste y ahora estás ayudando por medio de la lectura de ese libro a muchas otras personas que puedan pasar por situaciones similares o a familiares de personas que, que atraviesen situaciones similares.
3: Así es, fíjate que comparto, no quise, tardé mucho en, en terminar el libro porque no quise dejar nada afuera, o sea, fue como voy a dar todo, esta es una misión que tengo ahorita, el libro es 100%, va a, a la causa del sí. cáncer de mama, sí. lo vamos a donar y de repente, no, me falta decir esto, y me falta, o sea, todo, porque también digo, no necesitas pasar una enfermedad para tener un cambio en tu vida, claro. para vivir con pasión, para vivir más consciente, no estar como, para volver a ti, porque estamos afuera, eh, bueno, a mí me pasaba, estabas partida en mil pedazos, Tratando de ser mamá, tratando de ser esposa, tratando de ser profesionista, amiga, hermana, y de repente yo dónde estaba, ¿no? Y me Exacto. dan el diagnóstico, digo, pues yo me puedo ir y todo eso va a seguir. Claro, claro. O sea, nada, nada se va a parar. claro. Entonces dije, no, voy a vivir, ¿y yo? A mí me pasó lo mismo, y sabes
1: que yo, por ejemplo, cuando me quedé calva, que uh -huh. es una de las situaciones importantes y estresantes para la vanidad de la mujer, definitivamente, sí. eh, no quería mucho salir de mi casa porque además me sentía muy mal. Uh -huh. Pero una noche salí de mi casa, y lo platico yo también en mi libro, eh, cuando salgo por primera vez a una reunión de personas de trabajo, y me doy cuenta que pues todo el mundo estaba viviendo su vida normal. Es más, hasta tuve un ligue ahí con con dos chicos que me tiraron la onda y que... Y yo decía, voy, me ven guapa con esta peluca que traigo. Desde luego que no sabían que era peluca. Uh -huh. Y entonces uno de ellos, me acuerdo perfecto, que me dijo, me encanta tu pelo. Y yo, ay, gracias. Y por adentro si supiera que estoy totalmente calva. Uh -huh. Y yo, ay, qué bonito. Bueno, bye, bye. Nos cambiamos el teléfono. Sí, 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 sí. Yo le inventé un número porque desde luego no quería yo que me diera una llamada... Y no quería yo
3: lidiar con eso en ese momento de mi vida. Porque sí te pega, la verdad, sí te pega sí, sí, sí. como mujer. Sí, fíjate que, que ahí también encontré yo un tema. Porque cuando mi mamá eh, se enferma, es un, a ella le, le pegó muy fuerte. Y mi, y mi hermana y yo también nos rasuramos. Sí, para hacer en apoyo. Con, en apoyo, y, y, y fue muy bonito. Pero cuando me pasó a mí, y el día que, me, que estaba aquí en la Ciudad de México, yo volaba esa, ese día con mi hija, la mayor, y yo no me puse peluca traía un rollo ahí y mi hermano me compró muchas este para la cabeza bandanas bananas y, bananas y todo pero veía y yo creo que sí era muy consciente como mamá usó este peluca y usó sus bandas yo no quería ponérmelas yo quería que fuera diferente entonces dije no y me fui al aeropuerto así sí eh, fue uno de los peores momentos porque también hablo de cómo dignificar la enfermedad claro con claro, los demás. Claro. O sea, cómo ir caminando por ese pasillo me acuerdo perfectamente las miradas que te hacían sentir miserable. Yo o sea, también. no era la enfermedad. Yo también. Era la falta de empatía de la gente que está a tu lado, la a veces imprudencias, hasta de la familia Totalmente o de los amigos que te dicen cosas. Contigo. Hay un capítulo que se llama Palabras que matan. Para aprender a acompañar a la gente que la está pasando mal que tiene una dificultad cómo hablarles cómo hacer rapport con ellos cómo eh, que tu tu visita tu presencia sea para ayudarla a salir adelante a tu estado de ánimo y que no no sientas esa pues que te te repito yo sea me siento miserable claro Claro, yo te voy a decir, vamos
1: a seguir hablando de esto porque te voy a contar un par de experiencias que yo también tuve cuando uh -huh. estaba sin pelo uh -huh. y te voy a decir que esto, todo esto nos ayuda y nos sirve uh -huh. para que las personas que lo escuchen uh -huh. creen empatía hacia las personas que estamos atravesando una situación así y sobre todo, dejar de juzgar. Eso es importantísimo, porque uno juzga sin saber por qué está juzgando. No te vayas, Miriam, y no se vayan ustedes, amigos, porque tengo que tomar una breve pausa, pero regresamos después de un corte. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría. En la vida yo te invito a vibrar. Con estos consejos amigos y emociones que en tu podcast los podrás escuchar. Es el momento de estar contigo, de conocerlos y
0: aprender
2: lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar, con estos consejos, amigos y emociones que en tu podcast los podrás escuchar.
1: Bienvenidos nuevamente a Arriba con Maite y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Miriam Vargas. Además de ser profesionista, mamá, esposa, hija, amiga, etcétera, etcétera, es tremenda sobreviviente de cáncer y ahora se está dedicando a concientizar a otras personas que estén atravesando por el mismo proceso para saber cómo librar y cómo luchar y cómo vivir durante esta lucha contra el cáncer. Porque hoy en día, afortunadamente, tener un diagnóstico de cáncer no significa muerte, significa hay que pelearle muy duro, pero tengo muchas más probabilidades de salir adelante que antes. Por eso, aprovecho y antes de que ella tome el micrófono nuevamente, les quiero recordar la importancia de hacernos el autoexamen de seno una vez al mes en la privacidad de nuestro hogar. Recuerden que nadie conoce nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos. Cualquier cosita que veamos diferente, alguna manchita que salga en el pezón, un líquido que no tiene que estar ahí, el pezón que se hunda, eh, una bolita, lo que sea, hay que acudir al médico inmediatamente porque mientras más temprano se detecte esta enfermedad, más probabilidades tenemos de ganar la batalla. Desafortunadamente, la mamá de Miriam perdió su lucha y yo creo que ahí entraron varios factores. Número uno, que desde mi punto de vista, desde luego, uh -huh. era una persona mayor y tú hablas de que se deprimió. Y yo creo que es fundamental para ganar esta lucha una actitud positiva ante la vida. Eso marca una diferencia enorme porque le estamos mandando a nuestras células, a nuestro cuerpo, esta señal de que sí quiero seguir adelante, sí quiero salir, quiero ganar, o de que, oh, pues sí, ya me voy a morir, me voy a morir y me dejo ir.
3: Así es, totalmente. Tenemos, yo siempre les digo cuando se acercan a mí con alguien que, que, que tiene cáncer de mama, digo, mira, hay que hacer nuestra chamba. Hay que, eh, yo comparto ejercicios de programación neurolingüística muy sencillos para todos, para la gente que esté pasando alguna enfermedad o situación difícil. Hay uno específico para la hora de las quimios, pero cualquiera de estos ejercicios es para accesar a, a estados positivos. Claro. Porque se valen los sentimientos de miedo, frustra frustración, no son malos, es, es parte de una son reacción, sentimientos. son sentimientos que, que vienen por una vivencia. Sí. Lo que no se vale es quedarnos ahí. Absolutamente, eh, absolutamente. Porque lo primero que estamos haciendo es el sistema inmunológico, lo vamos reprimiendo, la, la enfermedad va avanzando. Bueno, y si no tienes la enfermedad, también te puede dar cualquier gripa, cualquier, el sistema inmunológico tenemos que cuidarlo Claro. Que estar, hablo, doy muchos consejos de momentos que yo me sentía triste, ¿qué hacía? Sí. Por ejemplo, me anclaba en música. Sí. Este, mis hijas me paraban a bailar, aunque yo estaba, que yo sentía que se me la cama me hundía. Sí. Este, ellas bailando me levantaban la energía, eh, o sea, hacer todas las cosas que tenemos, necesitamos hacer para dar la batalla. Absolutamente. Y ¿sabes qué? Es muy importante recordarle a todas las
1: personas que nos están escuchando uh -huh. la importancia de aceptar que tienes el cáncer y de compartir con tus seres queridos. Y no me refiero necesariamente a tu familia espiritual uh -huh. porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchísima de nuestra gente hispana que va para allá para trabajar uh -huh. se cruzan la frontera y no tienen posibilidad de regresar acá a estar con los seres queridos. No tienen posibilidad de ir a sus países, de estar con su familia, pero es todos tenemos la opción de crear una familia espiritual. Sí. Y eso es una maravilla porque tenemos la ventaja de poder elegir a quién es y por cuánto tiempo comparten nuestro trayecto.
3: Así es. Yo siento, mira, en, yo en, en mi proceso conocí gente maravillosa que se volvieron mis ángeles, claro. como si los hubiera tenido de toda la vida. Claro. Y... También estar abierta a ese amor que claro. recibes. De repente, ayer también vino una persona que se llama Renata Spironelo eh, de Los Ángeles. Ella me ayudó mucho con la parte de, de yoga. este No se me despegó, pero yo estaba abierta a todo ese amor. Sí. Yo recibía todo. Yo dije, es el momento de dejar de controlar, de estar viendo. Eh, voy a abandonarme. O Para sea, nada. a un
1: doctor... Para nada.
3: A un doctor que sepa confiar en su tratamiento. Elegí quién. Y bueno, y rodearme de, de todas esas personas que también hay que rodearse con gente que te haga reír. Claro,
1: gente positiva, gente, gente positiva, que sube a lo tuyo. Al, ajá. Yo, por ejemplo, conocí a tus hijas brevemente y, y a través de la lectura del libro me di cuenta de que no se despegaron de ti. Claro, son jovencitas. ¿A ti cuando te diagnosticaron, ¿tenían ellas qué edad?
3: Sarita tenía 13 y Majo tenía 18.
1: Que eso son edades muy difíciles y muy vulnerables, sobre sí. todo en las mujeres, sí, sí. ¿me entiendes? A mí, en mi caso fueron 6 y 7 años de edad lo que tenían mis hijitos. Sí, sí, sí. Yo estaba felizmente divorciada, pero divorciada a fin de cuentas. Entonces sí. ellos dependían completamente de mí económicamente, moralmente, emocionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí también nos centra la parte de que somos indispensables. Y en realidad no lo somos. No. O sea, aprendemos tantas lecciones por medio de esta enfermedad que es impresionante. Número uno, como tú lo mencionas, el amor. Y yo creo que te das cuenta de que la compasión es simplemente otra cara del amor, no es lástima. Es compasión, la empatía, la generosidad y no nada más generosidad de, de, de económica ni mucho menos, la generosidad del tiempo. Uh -huh. Todas esas personas que nos regalaron su tiempo en el momento en el que más lo necesitábamos, personas que a lo mejor vivían hiperocupadas y que nunca tenían tiempo para irse a comer con nosotros un lunch uh -huh. y que de repente cuando estás enferma están presentes todo el tiempo. O sea, mágicamente te dan ese regalo.
3: ¿Sí? Sí, 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 que es el, el regalo más importante que tenemos, el tiempo. Absolutamente.
1: Es de lo único que tenemos limitado. Sí. Es lo único. Y antes de, de, de la pausa anterior, porque ya nos desviamos en, en esta conversación tan interesante, estábamos hablando de cuando te quedas calva, uh -huh. cómo se te queda viendo la gente y cómo a veces esas miradas realmente te hieren.
3: Sí. sí, sí. ¿Cómo te
1: recuerdan la enfermedad?
3: Sí. Eh, hablo igual, yo tuve también un par de, de vivencias bonitas que dije, es que ahí es, perdón, ahí es la clave. Iba yo caminando y un policía, iba yo, o sea, ya, bueno, días después, y volteó y me hizo así como... Thumbs Bien up, hecho, dale. Dieron los, así, Ajá, como arriba. Arriba, vamos. No, o sea, yo me levé. Sí,
1: claro. Dije, sí, así es. Claro. Fíjate que yo les pedí permiso, entre comillas y subrayado, a mis hijitos. Uh -huh. eh, y les dije, hoy estábamos viviendo en Miami. El calorón de Miami con peluca era imposible. Para una reunión de trabajo, ok, pero para todos los días era imposible. Entonces, yo les pedí permiso. Y les pregunté si les molestaba si mami se quedara calva. Ajá. Uh -huh. Y cuando me dijeron que no, les dije, ¿están seguros? Les dije, porque así estoy ahorita, pero no quiero que ustedes se sientan mal o incómodos. Uh -huh. No, mami, para nada. Los dos se querían rapar, pero obviamente no los rapé, porque de seis y siete años, todo el mundo iba a pensar uh -huh. que los enfermos eran ellos, ¿me sí, entiendes? Sí, si sí. no se trataba de eso. Pero incluso en esa época, yo creo que yo fui la primera mujer latina que salió al aire en los Estados Unidos en televisión en español sin un pelo en la cabeza. O sea, yo salí calva y dije, esta es mi realidad de ahora, uh -huh. o sea que así, con dignidad y valentía, la voy a vivir. Uh -huh. Y sí me tocó una vez que la gente se me quedó viendo bastante feo en un centro comercial, que casi yo no salía, porque tú sabes que te tienes que cuidar en esa época, pero uh -huh. con los dos niños chiquitos es importante salir a la orilla del mar, bueno, porque ahí vivía, salir y tomar aire frío, respirar, sentir la brisa, las cosas que nos gustaban. Y mi hijo, fíjate, mi hijo que tenía siete años de edad, por su cuenta, uh -huh. se nos separa, se le acerca a las señoras se y les dice, les quiero pedir que dejen de criticar a mi mamá, Nadie. porque ella está así, porque está luchando por su vida. Mira. Así. Entonces, te quedas, o sea, a mí yo, ya te lo contártelo, tengo ganas de llorar sí, otra vez, no de acordarme de ese sí, momento. Sí, sí, sí. Pero esa es la realidad, que tenemos que crear conciencia y empatía a que el no tener pelo no significa nada. Significa, estamos luchando por volver a vivir y por vivir una vida mejor.
3: Así es, totalmente. Y esa experiencia, la verdad que pues, acá mi hermana se, se rasuró, mi esposo, sí, cuando sí. vieron cuando yo le salí que me, me estaba, me, me sentía terrible ese sí. día el aeropuerto. Llegué y, y ya los dos los encontré. Bueno, a mi esposo todo ahí mal, todo cortado, porque él quería hacer empatía conmigo. Sí. Y mi... Y mi hermana el otro día, esa anécdota igual lo platico en el en el libro, estuvo bien bonita porque fui a la consulta y estaba desayunando y llegaron y me dieron un sobre, ya lo abrí, pero decía, este, todo va a estar bien, esto no pasa nada, y, dije, ah, y lo abrí, dije, bueno, la tarjeta. Cuando veo que era cabello, la veo entrar y, y se había rapado. Ah, sí. qué bonito!
1: Sí, sí, sí qué dije, boni no, pues, Esas manifestaciones de sí. amor son invaluables y sí. yo creo que es parte de lo que nos ayuda a hacer esa transformación de adversidad a oportunidad sí. de crecimiento. No, y
3: ves, tanta, por eso digo, el amor todo lo puede, porque hubo muchas manifestaciones de amor que dije, ¿cómo, cómo no voy a vivir? Claro. Ayer que el, estuvimos en el evento y estaba mágico todo, dije... Hay que luchar por todo lo que viene, todos esos momentos que hacen falta, que que uno. esos regalos que no estás pidiendo. Claro. Y están apareciendo y, y, y los vives con tanta sensibilidad que a lo mejor si hubiera pasado de otra manera, sin que yo hubiera enfermado, no lo hubiera vivido ayer. O sea, lo viví con todas mis células, con todo mi ser, con toda esta. yo muy emocionada y siento que todo se. Se dio Todo con un ambiente muy mágico, muy bonito. Absolutamente. Y de lo que nos
1: está platicando Miriam, que ustedes no vieron, desde luego, porque estamos en esta transmisión de, de voz y no de video, eh, es la presentación de su libro en la Ciudad de México, que casualmente me tocó a mí en esta ciudad maravillosa. Y, y la verdad que estuvo muy bonita, muy emotiva. Y son de esos momentos que realmente se impregnan en tu alma y uh -huh. se van a quedar contigo para toda la vida.
3: Sí, sí, se fue mágico. Y bueno, y también yo quiero comentar que el libro, eh, el prólogo, me hizo el honor mi maestro y amigo, el doctor Richard Bandler, en, en escribirlo. Y él es parte muy importante, que también lo narro en el libro, lo que él me, me ayudó, me dijo, eh, los ejercicios que me dio, para que yo tomara una actitud de, de valentía, porque en el momento que lo conozco a él, estaba ya en las últimas quimios, pero venía a ir al, a, a ver si ya no tenías nada, ¿no? Claro. Y claro, es un claro. momento que, que estás y eso es muy vulnerable.
1: Un, un tema muy importante, la importancia que juegan los médicos dentro de todo nuestro proceso. Y vamos a hablar de eso después de la siguiente pausa, porque sí. ya nos toca otra vez. Sí, sí. Amigos, soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y regreso enseguida.
2: Hoy ya es un
0: Amica, empathy is our best policy.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría en la vida. Yo te invito a vivir.
1: Amigos, bienvenidos nuevamente Arriba con Maite. Soy Maite Prida y el día de hoy tenemos aquí como invitada a Miriam Vargas, eh, gran mujer sobreviviente de cáncer de seno, que está haciendo una gran labor para que todo mundo esté informado acerca de que con esta enfermedad, aunque es difícil, se puede ganar la batalla. Si así nos toca, eh, porque yo eso también lo tengo clarísimo. Hay que echarle ganas. Pero eventualmente todos nos vamos a ir de cualquier cosa, del cáncer, de la diabetes, del golpe, del accidente, de la caída, de lo que sea. Uh -huh. Nos toca ir porque a eso venimos, a partir eventualmente. Entonces, pero lo que sí es importante es recalcar que durante esta lucha o cualquier lucha importante en la vida, tenemos que pelear Siempre con dignidad y con valentía, porque tenemos que también crear conciencia de que ese es el legado que queremos dejar a las siguientes generaciones. Por ejemplo, en caso de tu mami, tú dijiste, bueno, mi mami se dejó ir, mi mami sufrió muchísimo, perdió la lucha, ahora me diagnostican a mí, yo voy a ser... Lo contrario, yo uh -huh. voy a luchar con ganas, yo voy a tener actitud positiva. Uh -huh. Transformaste ese chip, que es parte del crecimiento espiritual, de la apertura de conciencia, el saber, ok, fue de esta manera, no va conmigo, uh -huh. yo lo voy a hacer diferente. Uh
3: -huh. Y acabas de decir algo bien importante, porque eh, a los que tenemos hijos, eh, ¿cómo, ellos están viendo cómo vas a actuar. Claro. O sea, claro. esa es la parte muy importante eh, eh, en, esta, en esta en cualquier situación, tus hijos están viendo que, cómo estás enfrentando las cosas, porque tú les puedes decir muchos, muchos rollos, pero hay que entrar en la congruencia.
1: Claro, y es algo que los hijos aprenden por el ejemplo, Así no es. por lo que les decimos. Sí. Ellos aprenden por el ejemplo uh -huh. y eso tenemos que dejarlo muy claro para que la gente lo sepa, el ejemplo. Y vamos a hablar brevemente acerca de la importancia de los doctores. Uh -huh. Hay doctores muy compasivos y yo creo que dentro de esta enfermedad uh -huh. del cáncer, la gran mayoría de los médicos uh -huh. son empáticos, son compasivos, eh, son médicos que realmente tienen un amor inigualable
3: por su profesión
1: y nos lo transmiten. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, totalmente. Yo El mío es es así. así. Lo adoro, lo amo y, y sí. Y, y visité varios. Eso también hay que ver con qué doctor haces empatía. Claro, claro. Yo siempre
1: he dicho que cuando recibes un diagnóstico fuerte de cualquier enfermedad, siempre hay que buscar por lo menos uh -huh. una segunda opinión. Sí, seguro. Y muy importante, uh -huh. como pacientes tenemos que sentirnos contentos, tranquilos y seguros con el médico que está a la cabeza de nuestro cuidado.
3: Totalmente. Y bueno, y también quisiera eh, agregar, el libro es bien importante para los acompañantes, las familias y amigos, porque eh, también están mis hijas y mi esposo escribieron unos fra fragmentos desde su vivencia, sí. que yo me sorprendí cuando sí. lo leí. Sí. Porque yo estaba en lo, en, en lo mío, ¿no? Sí. Entonces está muy padre porque también se comparte de las cosas que piensan que hicieron bien y las cosas que pudieron, las áreas de oportunidad para que las demás gente también aprendan de su, de su experiencia, y bueno, y al final el editor me dijo, Miriam, este libro no nada más queda para cáncer de mama, queda para todo. Claro, aunque para no te cualquier hayas enferma, enfermedad. Ajá. Para
1: cualquier enfermedad y para cualquier proceso difícil de la vida, que es de lo que se trata. ¿Y saben qué? Que vamos a regalarles cinco libros, porque Miriam nos hizo el favor de traernos cinco, cinco libros, y se los vamos a dar en Estados Unidos o en México únicamente. No vamos a poder mandar a otros lugares del mundo porque la verdad no saldría hiper caro, pero Estados Unidos y México, escríbanme a través de mi página Maite Prida en Facebook o a través de Maite Prida oficial en Instagram o a través de Arriba con Maite en Facebook o Instagram y díganme por qué quieren el libro, por qué lo necesitan y para quién sería y con muchísimo gusto y cariño se los hacemos llegar eh, de parte de Miriam para todos Muchas ustedes. Gracias. Miriam, te Agradezco muchísimo, me encantaría seguir platicando contigo, pero lo bueno es que vamos a dejar el espacio para uh -huh. otra visita mutua donde coincidamos nuevamente en la Ciudad de México o en algún otro lugar del mundo y podamos hacer otra entrevista contigo. Gracias por tu presencia el día de hoy, gracias por tus palabras y por el valor y por el ánimo que le das a todas las personas y porque continúes con tu lucha.
3: Muchísimas gracias por la invitación, los invito a seguirnos en redes en El Regalo Que No Pedí, en la página web El Regalo Que No Pedí, ahí se puede comprar el libro o en Amazon y muchas gracias primero por la coincidencia de Occidencia Exacto. y por estar aquí y Al vamos contrario. a hacer lo más posible, vamos por más.
1: Absolutamente. Miriam, muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y nos escuchamos en el próximo.